0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. В этом выпуске мы поговорим о формате цветов о KLCH. Математических операторах сравнения в медиазапросах. Релиз кандидате TypeScript 4.9, релизе Lerna 6 и security релизах Node.js. Еще мы немного поговорим о безопасности. Как Dropbox стал жертвой фишинга и новых мерах безопасности от NPM. Интересные публикации. Если вы следите за соцсетями Андрея Ситника, вы могли обратить внимание, что он много говорит о новом способе описания цветов OKLTH из спецификаций цветов четвертого уровня. Откуда растут ноги, я попробую коротко рассказать. Человеческий глаз воспринимает цвета по-разному и какое-то их количество. Чаще всего мы имеем дело с цветовым пространством sRGB. Для выражения цветов из него и используется RGBA из CSS. Существует более новая модель цветового пространства P3. P3 покрывает больше цветов, чем sRGB, примерно на 25% больше. Вот для описания цветов из P3 нужна OKLCH модель. Во всяком случае, гораздо лучше подходит. Об этом новая статья Андрея, в ней он как раз говорит о развитии цвета в CSS, сравнивает способы представления цветов и рассказывает о том, как работает OKLCH. OKLCH уже можно пользоваться в своих проектах, существует некоторый туллинг и экосистема, пока в начальной стадии, но об этом всем в статье тоже есть. Появляется все больше устройств, которые могут работать в цветовом пространстве P3 и тенденция только нарастает. Так что пора начать разбираться в OKLCH. Я надеюсь, что вы не забыли из-за контейнер-query о том, что существуют обычные медиа-запросы. Они никуда не ушли и даже развиваются. Об этом статья сал вам на css Tricks. Она рассказала о математических операторах сравнения в медиазапросах. На самом деле такой синтаксис лично мне интуитивно всегда хотелось использовать. И он довольно давно поддерживается в Firefox, а в Chrome с версией 104, а это значит, что и в новом Edge. В статье примеры, они довольно базовые, но если вы совсем не слышали про такой синтаксис, обязательно взгляните, заметка совсем короткая. Всем сервисам нужны улучшения и оптимизации, а особенно большим и высоко нагруженным. Кейс улучшения веб-версии YouTube разбирают в блоге WebDev Эдди Османи и Шрирам Кришан. Команда провела несколько экспериментов по улучшению метрик, поработала над стейт-менеджментом между компонентами и модуляризацией разных компонентов. Работа коснулась мобильной веб-версии. В итоге 76% мобильных урлов стали проходить по метрикам Vitals. Во второй части будет разбор улучшений доступности для YouTube. Завершилась серия статей, посвященная оформлению изображений в теге image. Темани Афиф написал третью часть цикла. Она про оформление обводки и сложные анимационные эффекты. Смотрится очень круто. В статье примеры, пошаговый разбор принципа построения анимации и несколько примеров готовых анимаций. Некоторые смотрятся почти магически. Адам Аргайл продолжает создавать разные компоненты, в этот раз он взялся за Tooltip. Tooltip поэтапно создается, сначала без JS, потом учитываться будет его расположение, стили, смена тем и доступность. Есть и видеоверсия. В прошлом выпуске мы обсуждали Next.js. Вполне возможно, что самое время попробовать с ним поработать, если вы этого еще не делали. Представляю вашему вниманию крэш-курс по Next.js. В видео все основные моменты, больше практики, чем объяснений. Сначала вводная обзорная часть, потом создание первого приложения и практический обзор основных возможностей фреймворка. Он занимает всего два с хвостиком часа, так что это довольно хороший вариант, чтобы попробовать технологию. Новости релизов Ожидаемо появился релиз-кандидат TypeScript 9. с этого момента будут вноситься только мажорные багфиксы, а релиз должен случиться в районе 15 ноября. Напомню, будет добавлен оператор Satisfice, который позволяет валидировать соответствие типа выражения к какому-то типу без изменения результирующего типа. Оператор IN станет более полезным при сокращении типов с отсутствующими свойствами. Еще один лучик добра это оберегалочка от прямого сравнения с будет выводить ошибку и предлагать использовать не прямое сравнение, а другой метод. Кстати говоря, был опубликован план по разработке пятой версии TypeScript. Я не буду сейчас углубляться в фичи, потому что мы будем обсуждать их по ходу выхода релизов. Скажу только, что в середине марта ожидается финальный релиз TypeScript 5.0. К выпуску я приложу ссылку на сам план, в нем можно посмотреть на предполагаемые фичи и таймлайн. Ранее я несколько обходил стороной новый мажорный релиз Лерны, потому что не было времени посмотреть подробнее. Итак, вышла шестая версия с заголовком Лерна Реборн. В совсем перерождение верится слабо, но давайте посмотрим. В апреле этого года Лерну объявили мертвой. После этого компания NRWL взяла над ней шефство и начала работать над ней. В итоге, как пишут разработчики, Лерна стала в 10 раз быстрее, обросла фичами. Например, было добавлено Кэширование по умолчанию появилась поддержка PNPM. Для Lerno Workspaces появился плагин VS Code и встроенная команда Lerna Repair. Lerna в итоге зарекомендовала себя не как самый лучший инструмент, но время покажет, что получится после нового релиза. Подробнее о релизе по ссылке в описании эпизода. Прошел октябрь, а значит пришло время для security релизов Node.js. Релиз коснулся 14, 16, 18 и 19 версий. В нем были устранены две проблемы высокой степени опасности и одна средней. Кроме релизов безопасности вышла версия 14.21.0 с небольшим обновлением зависимости и добавлением флага OpenSSL Shared Config. Команда Dino порадовала нас новым релизом 1.27.0. Было добавлено много улучшений для редакторов кода и IDE, продолжаются работы по улучшению поддержки Node.js. Как обычно, был представлен ряд стабилизаций разных API. Кстати, с Dino связан релиз Babel 7.20. Эта версия поддерживает TypeScript 4.9 и Dino как целевую платформу для компиляции. Вышла девятая мажорная версия NPM. На самом деле релиз мажорный не из-за каких-то новых фич. Просто разработчики избавились от большого количества легаси и заложили фундамент для дальнейшей разработки. 9 ноября NPM 9 будет доступен для широкого круга пользователей. Также я отмечу октябрьский релиз VS Code 1.73 и релиз фреймворка Loravel 9.38.0. Другие новости Мастера фишинга нанесли новый удар. На этот раз жертва Dropbox. Один из сотрудников получил письмо якобы от CircleCI. Ссылка вела на поддельный сайт, а сотрудник ввел логин и пароль от своей учетной записи на GitHub и использовал одноразовый код. В итоге злоумышленники получили доступ к ряду приватных репозиториев. Как сообщает в Dropbox, ничего важного в этих репозиториях не было. Речь идет о 130 репозиториях с форками нужных библиотек, некоторых прототипов и других подобных вещей. Разбор инцидента показал, что атака не привела к утечке из базы данных с пользователями и не затронула критическую инфраструктуру сервиса. Мораль, будьте бдительны. Следующая новость тоже о безопасности, но покороче. NPM обяжет мейнтейнеров пакетов с высоким влиянием включать двухфакторную аутентификацию. Причина понятна. В последнее время было довольно много атак, которые причинили или могли потенциально причинить много вреда. Как будут определять мейнтейнеров таких пакетов? Если у пакета больше миллиона скачиваний в неделю или более 500 зависимых пакетов, его мейнтейнеры будут обязаны включить 2FA. Они будут уведомлены об этом, за 15 дней. Все ссылки на новости вы найдете в описании выпуска. До встречи в следующем эпизоде.